0: Hola gente linda de Bitácora 52, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más y vamos a platicar de la paternidad, pero esta vez pues ¿quiénes van a platicar? Los papás. Ahora sí que los únicos que saben cómo se vive la paternidad, qué se siente, si hay duelos, cuáles pueden ser los miedos de alguien que se enfrenta a ser papá, pues son los papás. Y el día de hoy nos acompañan estos tres papás, nos acompaña Rafa desde la ciudad de Monterrey, él es escritor. Hola Rafa, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí.
0: También nos acompaña Omar, él también es escritor y poeta desde la ciudad de León, Guanajuato. Hola Omar, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, gracias, buenas noches.
0: Y también nos acompaña Juan Francisco, él nos acompaña desde Chile y él tiene allá un proyecto de, pues, justo de hablar de las paternidades y los duelos y por eso nos acompaña. ¿Cómo estás?
3: Hola, hola, mucho gusto, bien, bien, por acá.
0: Pues es un gustazo para mí, ahora sí que abrir los micrófonos para ustedes y platicar sobre la paternidad, porque en general, pues seamos honestos, digo, ustedes nos van a contar cómo les va, pero del lado de las mamás, en México, la mayoría decimos, ¿papá qué? O sea, ausentes, hasta hay una novela que acabo de presentar de una escritora que justo habla de la ausencia del padre, claro que refiere a Juan Rulfo, entonces como que siempre la paternidad en México nos da a veces más cosas negativas que positivas. Claro, también existimos las que decimos, no, yo oye, oye, espérate, espérate, yo tuve un papá o tengo un papá como así a todo lo que debería de ser un papá, ojalá esa fuera la mayoría. Entonces, pues, está padrísimo que nos cuenten a qué se enfrentan ustedes, bueno, los dos que están en México y Juan Francisco que está en Chile, a esta idea de paternidad, qué pesos les caen, así como a nosotras de pronto hay expectativas sobre lo que tiene que ser una madre y nos las estamos quitando. Ustedes seguro también tienen expectativas de lo que es ser papá y pues cómo lidian con eso, las cumplen, ¿no? Han buscado redefinir lo que es la paternidad. En fin, que nos cuenten de todo eso y por eso mi primera pregunta es, ¿Cómo o cuándo, o las dos, decidieron que querían ser papás? ¿Cómo fue para ustedes esta noticia de vas a ser papá? ¿Quién se las dio? ¿Cómo fue? ¿Dónde estaban? ¿Qué sintieron? Ahora sí que lo más honesto que se pueda. ¿Y quién empieza? Pues vámonos con Rafa.
1: <risa> Híjole, este, para mí fue una noticia inesperada, es, ¿no? Este, y bueno, pues desde luego... Creo que yo nunca estaba preparado para recibir la noticia. Y, y desde luego lo primero es, es, es un fuerte golpe, te sacude, ¿no? Eh, y lo primero que a mí me pasó es, esta es una responsabilidad en serio, ¿no? Esta es una gran responsabilidad. Y creo que ocurren dos cosas. O bueno, cuando menos a mí, esta fue mi experiencia. Por un lado te da gusto, dices, ay, qué padre, y te emocionas y... Y, y, y está esta parte de alegría, pero también viene también eh, mucho miedo, mucha incertidumbre y sobre todo sí una pregunta que cuando menos a mí es, estaba en mi cabeza y es ¿seré un buen padre? ¿Seré el suficiente buen padre este, que mi próximo hijo este, por nacer eh, va a tener? Entonces, entonces es, es una mezcla de ilusión pero también con con miedo, y y, y bueno, es es un momento realmente complejo, cuando menos en mi caso, ¿no?
0: Ok, gracias Rafa. Omar, cuéntanos cómo fue la experiencia para ti, porque tú has recibido la noticia más de una vez. (risa) Bien,
2: pues, eh, híjole, yo fui papá por primera vez muy, muy joven, eh, cuando nació mi primer hijo yo tenía 19 años, entonces la verdad a los 19 años uno no se da cuenta de muchas cosas, bueno al menos en mi caso, ¿no? o sea realmente eh, la noticia de la paternidad fue así como un balde de agua fría y, y un miedo terrible, eh, Creo que eh, en diferentes momentos eh, ha sido una, una idea que he tenido que no solo replantearme, sino también reasumirme, ¿no? Porque, por supuesto, cuando nace mi primer hijo, Joshua, eh, 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 yo tengo 19 años, eh, la mamá de mis hijos tenía 21, pues éramos eh, demasiado jóvenes como para comprender... ¿a qué nos estábamos enfrentando? Entonces, si tuviera que resumir eso, lo diría eh, que la paternidad, eh, yo la asumí desde el desconocimiento y el miedo total, eh, pero también con, con mucho amor, ¿no? Eso sí, eh, yo recuerdo que, pues ya desde el momento en que entró esta idea de ser padre, pues sí, empezó a generarse este sentimiento eh, que, pues bueno, es... ...de las cosas más trascendentales en mi vida.
0: Ok, y Juan Francisco, cuéntanos tu experiencia, por favor.
3: Fueron fueron dos veces y y fueron dos procesos súper distintos. Eh, El primero, obviamente, nos habíamos ya casado con, con mi señora... Y a los ocho meses ya me entero de la, de la noticia de, de, de que en ese momento venía nuestra María Trinidad, feliz, contento, ya como hombre, visualizando, planificando, ya, cre- ya viéndola, ya casi con nosotros y qué, qué, cosa, qué cosa íbamos a realizar. Eh, bueno, ella, ella fue mi, 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 es mi angelito que lamentablemente no está aquí en nuestra, al lado de nosotros, pero la tenemos de manera espiritual. Y el segundo proceso fue también un tema, él ya tiene tres años, eh, es un varoncito que se llama Lucas, y también fue un, todo un proceso, proceso bastante más de miedo, porque no queríamos volver a repetir la misma historia de anteriormente. Entonces fue, fue un poco más de miedo esa... E- ese, ese periodo pero obviamente las dos las dos veces fueron noticias súper feliz, alegre, esperada y obviamente que empezamos ya a planificar eh, nuestra vida con, junto a ella Julia, ¿estás?
0: Ah, perdón, que justo de, por eso tienes, como nos compartiste, el proyecto de Reconecta Coaching y justo de, en estos días estuviste dando una charla sobre el duelo en la paternidad y también, bueno, de eso abordaremos un poquito más adelante. Gracias por compartirnos su experiencia de cómo es que recibió la noticia de ser papás y cómo ha sido para ustedes pues esta decisión, como dicen, de miedo, de sorpresa, pero absolutamente amorosa, ¿ok? Entonces ahora viene mi siguiente pregunta que más o menos lo dicen por ahí el buen padre, que esto tiene que ver creo con las expectativas, con lo que uno imagina, cuando dices, ah, yo un día voy a ser papá y te imaginas una cosa, y luego llega la realidad y dices, ok. Entonces, ahora sería sobre eso, ¿qué imaginaron cuando ustedes imaginaron que serían papás? Si hubo como mucha disonancia entre lo que imaginaron y lo que es, y si hay como estas expectativas sociales y cómo les fue con esas expectativas sociales. Omar.
2: Híjole, pues, ¿qué te puedo decir? A los 19 años, por supuesto que todo el mundo me empezó a a decir que cómo le iba a hacer para para educar a un niño, ¿no? Pues, desde mi miedo y mi ignorancia total en el tema fue donde empecé al al asunto de la crianza. Creo que eh, es, es muy diferente cuando tienes un segundo hijo, cuando nació... Balán, mi segundo hijo, Joshua, ya tenía siete años. Entonces, claro, ya la, la presión es mucho menor. Pero creo que tenía mucho que ver con la edad que, que yo tenía cuando nace Joshua. Y también eh, creo que tiene mucho que ver en la manera en que yo eh, me enfrenté a esa situación. ¿no? Por supuesto, hay una presión familiar. Eh, ¿De qué vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer? Siempre la pregunta, ¿no? De, de qué le vas a enseñar y cómo lo vas a mantener, ¿no? Eran como las, las constantes, pero creo que eh, también a mí me, me ayudó mucho sentir el respaldo de, de la mamá de mis hijos en, en los dos casos, ¿no? O sea, de saber que ella me iba a ayudar a lo que necesitara y yo ayudarla también en lo que pudiera, ¿no? De alguna manera, la, la crianza la fuimos compartiendo desde que nacieron los dos, o sea, eh, con Joshua no fue un rollo de tú te vas a trabajar, yo me quedo en la casa, los dos trabajábamos, los dos estudiábamos en algún momento, entonces, creo que esa dinámica nos ayudó un montón para no sentirnos tan agobiados con este pues bueno, todo este miedo que estaba de por medio, ¿no?
0: Ok, muy bien. Eh, Rafa, cuéntanos cómo ha sido para ti este rollo de la expectativa, la realidad y bueno, lo que imaginabas y lo que es.
1: Híjole, este, cuando yo me convertí en papá, estaba en una situación bastante crítica y muy delicada en mi vida. Eh, realmente estaba en una crisis personal, este, inclusive familiar. O sea, eh, yo fui papá en medio de una separación, ¿no? Entonces, este, con toda la crisis y con, con todas las complejidades que hay. Al, alrededor de esto, ¿no? De tal forma de que eh, cuando yo eh, me, eh, empecé a prepararme como papá, mis expectativas <risa> eran muy bajas, ¿no? Es decir, eh, yo decía, bueno, pues, con que, con, con que no le haga demasiado daño a mi hijo, bien, bien, eh, creo que estuve más atento a, 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 que, a, a que fuera un niño que creciera, este, con todo el cariño con todas las atenciones y tratarlo de aislar de la situación tan compleja que yo estaba viviendo en ese momento en mi vida, no entonces antes de pensar en ser el gran padre, no yo mi primer expectativa y mi primer paso es pues yo no, no quiero romper a mi hijo, no este por supuesto que siempre es expectativas tanto en la familia en la sociedad pues este pues obviamente uno quiere ser el mejor padre, quiere ser el mejor proveedor, quiere ser el mejor ejemplo, quiere ser el mejor amigo, quiere ser el, el, el superhéroe, ¿no?, de, de, de tus hijos. O bueno, cuando, y esa es la expectativa, cuando menos que en mi caso, de alguna forma est- estaba puesta sobre mí. Pero lo cierto es que la realidad no me daba para eso, ¿no? Este, este, eh, eh, entonces tuve que ser muy, eh, muy cauto eh, me, eh, en un pr- mi primer paso fue quitarme de esas expectativas este, encima y, y, y empezar desde lo más básico, ¿no? que es este, garantizar el mejor ambiente posible eh, a mi hijo Nicolás.
0: Ok, gracias por compartir. Y Juan Francisco, ¿cómo es en tu caso? ¿Cómo fue?
3: Bueno, en mi caso, claro, el, el, justamente me tocó el, el primer embarazo nuestra María Trinidad, Obviamente las expectativas eran súper altas de, de tenerla con nosotros, de compartir, de ser el mejor papá, de tener la princesita, obviamente, y agasajarla, jugar con ella. Eh, y obviamente siempre pensé que eh, en su nombre. María Trinidad la, venía pensándola desde mucho tiempo, sin, sin saber que, que iba a tener una, una niñita. Y obviamente, ser la primera hija, quería, quería que se llamara de esa manera. Y obviamente, g- generaba y tenía la expectativa de que iba a, a salir todo bien, de que la iba a tener conmigo, de que íbamos a jugar juntos. Y obviamente, la realidad, lamentablemente, no, no, no fue así. Eh, y en, en el caso del segundo, segundo embarazo de ella de Lucas también, o sea, un querer jugar mucho con con tu hijo, obviamente se generan mayores expectativas, porque obviamente sufriste la pérdida eh, de de tu hija anterior, entonces te te, te genera también un un querer compartir y un querer amar mucho más al hijo que ahora ahora sí lo lo tienes y sí puedes compartir con con él. Entonces se genera un, un... yo creo que ahí la realidad supera la expectativa que uno, uno quería y, y eso me ha permitido también tener la, la relación que tengo ahora con, con mi hijo.
0: Ok, gracias Juan Francisco. Mi siguiente pregunta tiene que ver con los retos, ya sea que nos describan el mayor reto que se han enfrentado como papás o algunos retos que han enfrentado como papás y cómo lo resolvieron. Ahora sí que denos el tip de a mí en este reto lo que me funcionó fue tal si es que nos quieren mencionar varios o alguno sí. nada más. Vamos con Juan Francisco.
3: Oh, el mayor reto, eh, creo que, con obviamente con, con Lucas, eh, creo que el, justamente, y, y aquí coincide con el tema de la pandemia, eh, creo que ha sido un, un, un lindo desafío, eh, tener el cuidado mayoritariamente de Lucas en este este periodo, cosa que para mí ha sido un regalo, en el sentido de que si bien trabajo de forma remota y y todo lo que conlleva, en un principio cuando comenzó la la pandemia era todo un desafío, todo algo nuevo, eh, además de, de, de estar haciendo lo que normalmente hacía, tenía que estar viendo a, a mi hijo eh, creciendo, ¿no? que, que finalmente eh, el primer año de pandemia era el, casi el primer año de, de mi hijo. Entonces ese fue el principal desafío, cómo ya compatibilizamos el tema del trabajo, la casa y, y la crianza. Así que, pero principalmente le di el, el tiempo, mayor, porcentaje mayoritariamente a mi hijo, me lo permitió el trabajo también, eh, pude ordenarme en temas de trabajo y creo que un, hice una acomode de, 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 de funciones en ese momento. Y creo que eso es lo, también lo que me permite tener esa relación que tengo con mi hijo de, de, de compartir, de tener nuestros propios espacios. De, de abrazarnos, de, de querernos mucho y solamente yo le doy gracias a la pandemia que me permitió realizar eso porque anteriormente no lo hubiese podido realizar
0: Ok, mil mil gracias pues sí, ese es un gran reto y bueno, pues ahora sí como dijiste tuviste que equilibrar de nuevo un montón de cosas Omar, cuéntanos de tus retos por favor
2: Híjole, pues bueno, el primer reto fue ser padre a los 19 años, que eso es algo que no le deseo a nadie. Este fue maravilloso, pero era innecesario en ese momento, ¿no? Definitivamente el, el asumir la paternidad a, lo, en la, a los 19 años creo que es la, la cosa más complicada de, de todo lo que me pasó, digamos, al inicio. Pero eh, Digamos que creo que el el reto más fuerte para mí es uno que todos los días eh, me viene y es el el no tener miedo a equivocarme en en las cosas que hago con mis hijos, ¿no? No sentir culpa en caso de que me equivoque, ¿no? Porque luego eso muchas veces me hacía dudar, me hacía detenerme, me hacía... eh, pues no, 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 no moverme algunas cosas, ¿no? Recuerdo mucho que eso era de lo que más me detenía con, cuando Joshua era pequeño. Y entonces, bueno, asumir la paternidad para mí fue eh, también entender que, pues, me tenía que equivocar, ¿no? Y, y, y que, bueno, pues era, era normal y que de alguna manera, pues, mis hijos, al igual que todos los seres humanos, iban a, a tener consecuencias de eso, pero que no necesariamente iba a ser algo negativo, ¿no? Entonces, creo que esa es una cosa que le, le doy mucha importancia porque es algo constante, ¿no? Todos los días está presente eso.
0: Ok, mil gracias, Omar. Rafa, cuéntanos tus retos y cómo lo has enfrentado. Danos tips. <risa>
1: <risa> bueno, este, una de las cosas que yo hice inmediatamente, supe que iba a ser papá, es ponerme a leer... Al, al respecto, ¿no? Empezar a buscar libros, este, saber eh, qué es ser papá, qué retos voy a tener, c- cómo ser un, un buen padre, ¿no? Entonces, este, digo, por, tal vez es un poquito mi personalidad, me gusta leer, me, me gusta estarme informando, entonces inmediatamente corrí a los, a los libros ¿no? y este, uno de los retos que tuve eh, y que lo comentabas Julia ahora, ahorita que empezabas el programa Muchas veces, sobre todo hablando en nuestras culturas este, latinas, pues es cuando se menciona al padre, muchas veces se nos viene a la mente la, la sensación de ausencia, ¿no? Y, y, y ese fue mi reto, o sea, el, el, el romper con, con, con ese estigma. Eh, y yo sí quise eh, ser un padre presente, ¿no? Lo cual era un reto doble, por, ¿no? Por, por las circunstancias la, por las que estaba pasando. Pero yo, yo, a, mí, a mí me quedó muy claro, dije, yo voy a ser un papá que va a estar presente, que va a estar este, acompañando y que este, va a tener algo, algo que, que le llamo tiempo de calidad eh, con mi hijo. no Entonces, eh, también tuve la oportunidad de acomodar mis horarios y de estar, eh, de estar muy en contacto eh, con mi hijo. Y la forma en la cual pude conectar y convivir eh, fue a través del juego. Eh, siempre que estoy con mi hijo, normalmente la, eh, el juego es ese mecanismo a través del cual los dos convivimos, nos relacionamos, nos comunicamos. Este, entonces, eh, eh, ese fue mi gran reto, ¿no? el, el, el abrir espacios de, dentro de, de mi agenda, de mi tiempo, para tener tiempo de calidad y además el reto también de cuando, eh, cuando estoy con mi hijo estar en una condición de atención plena, o sea, sin celular, sin distracciones, sin nada, cuando estoy con mi hijo, estoy con mi hijo, si estamos jugando, si estamos este, en el parque, si estamos en el cine, es decir, es tiempo que yo le dedico 100% a mi hijo Nicolás, nada más estoy para él, entonces, este... Ese fue eh, un reto que para mí fue importantísimo, y el segundo también un poquito fue eh, tratar de ser un padre lo más consciente posible. Y a qué me refiero con ser un padre consciente, es eh, a tener claro cuáles eran mis limitaciones, a tener claro eh, eh, qué cosas, por más que quiera, pues no puedo, porque soy ser humano y porque pues, no, no, no puedo todo, y, 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 y a tener clarísimo también este, qué patrones o qué cosas venía arrastrando, no de mi padre y, y cuestiones familiares que después uno viene arrastrando generación tras generación, y lo, 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 lo replica, y entonces también ese fue otro rato para mí, dije, quiero ser un padre consciente y quiero eh, hacer el mayor esfuerzo posible para no repetir eh, esas herencias eh, familiares, ¿no? Con con mi hijo Nicolás. Entonces, pues, esos fueron mis retos
3: a los que me enfrenté.
0: No, bueno, pues, a los que se enfrentan no nada más ustedes. Yo creo que también ahí lo compartimos las mamás. Mi siguiente pregunta es, ¿qué herramientas les han ayudado a ustedes a ser mejores padres? Por ahí a lo mejor ya han dicho, a lo mejor algún libro, me puse a leer, alguien dice, no, pues traté de ser un padre consciente, pero ¿qué otras herramientas les han ayudado a ser buenos padres? No sé, juntarse con otros papás, existe un club de papás, vamos, acá como las mamás nos contamos todo, yo no sé si ustedes se cuentan todo o no, pero existe un club de papás, tiene un chat, hay una revista de cómo ser papás. <risa> Digo, porque como hay revistas de ser mamá, yo siempre he preguntado, ¿por qué hay revistas de cómo ser mamá y no revistas de cómo ser papá? O sea, ya desde ahí están de acuerdo que hay una carga social. Entonces, bueno, esa es mi pregunta en general. ¿Qué herramientas les les han servido? ¿Qué herramientas creen que estaría padre que existieran? No sé, y cosas que les hayan pasado de papá que decían, oye, no piensan que los papás hacemos esto y sí lo hacemos, ¿no? Entonces, ¿quién? Vámonos, Omar. Venga, Omar. Omar, tu micro, Omar, tu micro, por favor.
2: ¿Me escuchas? Ah, perdón. Este, bueno, una de las cosas que a mí más me ha funcionado es ir a terapia grupal. El estar con otros hombres que también son padres, eso la verdad es que me ha ayudado un montón. Y no solo por estar en, en un grupo, sino porque también la terapia pues me ha ayudado a conocerme a mí, este, que es lo que mencionaba Rafa, ¿no? El, el identificar desde dónde estoy haciendo las cosas, desde dónde estoy arrastrando un montón de cosas. Pues bueno, creo que es lo que a mí más me ha ayudado, ¿no? Y no, definitivamente no hay club de papás, no hay un, un grupo de WhatsApp ni de nada donde yo haya encontrado algo así, pero lo que sí me ha ayudado es acercarme a las personas que veo que tienen una paternidad que a mí me interesa, ¿no? ¿Cómo lidian con los conflictos? Y pues si son amigos míos, este, pues iré a preguntarles, ¿no? Sobre todo personas mayores, porque como yo fui papá muy chico, cuando mis amigos empezaron a tener hijos, los míos ya estaban muy grandes, ¿no? Sobre todo Joshua, cuando mis amigos empezaron a tener hijos, Joshua ya tenía seis, siete años más o menos. Entonces, digamos que ahí sí tuve un, un, un problema porque, pues, no tenía con quién hablar de, de esas broncas que yo tenía con mi hijo eh, en corto. Y, por supuesto, pues, con, con mi madre y con, y con las mujeres que, que estaban en la crianza, ¿no? En mi familia o amigas que tenían a, a sus hijos pues fue la manera en que yo pude ir resolviendo muchas cosas, ¿no? Les iba a preguntar, oye, ¿qué haces cuando pasa esto? ¿Cómo le explicas aquello? Entonces eso creo que a mí me ayudó un montón.
0: Ok, gracias. Juan Francisco, ¿qué te ha ayudado a ti y qué herramientas crees que haría falta o dices, ah, estaría padre tal cosa?
3: Yo creo que una de las principales cosas que nos puede estar faltando es hablar entre nosotros. Creo que hay veces que mmm, como hombres nos cuesta expresarnos y nos cuesta nos cuesta preguntar, a veces como que nos sentimos que somos el, el, un, el número uno, eh, que lo resolvemos todo y a veces creo que nos falta un poco más eso de, de que a veces necesitamos ayuda o consultar algo bueno eh, alguna inquietud en particular. <coughs> Disculpa. Y, y creo que de a poco se ha ido abriendo. Por ejemplo, aquí en Chile eh, hay, veo tribus ya de papás que hablan de, de ciertas cosas, de, de cualquier duda que tengan, o sea, desde el pañal que les parece, desde, desde la toallita húmeda, incluso son temas súper básicos, pero que de alguna manera nos ayuda también a entender que qué cosas podríamos hacer mejor podríamos hablar las cosas y creo que eso nos falta y creo que tiene mucho que ver con con que el hombre se expresa poco o o la gran cantidad de hombres se expresan poco en sus emociones en cómo vivimos la paternidad pero creo que de ahora ya se está rompiendo un poco ese ese mito o paradigma
0: ok Mil gracias, Juan Francisco. Rafa, cuéntanos uh, tu experiencia.
1: Sí, pues, eh, al igual que Omar, para mí, eh, contar con un apoyo de un, de un psicólogo fue este, toda la diferencia, ¿no? Este eh, Me ayudó muchísimo ¿no? A, a identificar el tipo de papá que quería ser y a resolver pues, muchas dudas, resolver este, muchas inquietudes, ¿no? Este... Eh, es, estoy de acuerdo que a veces como hombres nos cuesta trabajo eh, preguntar ¿no? a, a, a los demás y a mí eso me costaba también un poquito. Ahorita, este, un poquito este, lo, lo que decía Juan Francisco, este, a mí de repente me daba miedo y no, no quería preguntar a, a, otros, a otros padres o a otra gente que había pasado por eso. Y, 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 y bueno, yo, yo sí me apoyé mucho en, en la terapia, ¿no? De, déjenme nada más, a ver, le, le voy a meter aquí saborcito a la plática, a ver, a ver qué les parece. Eh, y les voy a decir por qué de repente yo era medio receloso de, de preguntar este, o, o de buscar ayuda, y era porque, eh, bueno, no sé, a lo mejor soy de la idea que digo, a ver, los otros están peor o están igual de. este Ignorantes que yo, y pues si les voy a preguntar, pues nomás le vamos a estar dando vuelta, me van a dar puros malos consejos, ¿no? Entonces, no sé, eso de repente estaba en mi mente, no sé, no no, no, no sé, o sea, eh, Sigo, teniendo un
0: poco mis reservas. Ok, ok, Entonces, tú prefieres buscar como terapia, los libros, es decir, otro factor más que la, la consulta. Está bien, ahora sí que cada quien está platicando desde su experiencia y eso es correcto. Mi siguiente pregunta tiene que ver con, insisto, otra vez, este rollo que de pronto las mamás siempre nos hacen la pregunta de ¿y cómo le haces para ser mamá con el trabajo que tienes? Cosa que nunca les hacen a ustedes, ¿verdad? porque siempre asumen que alguien más se hace cargo de la crianza y por eso la plática se llamaba La Paternidad También Es Crianza. Porque viene aquí esta pregunta, ¿cómo le hacen ustedes para ser papás con el trabajo que tienen? ¿Cómo han logrado vincular? Ahora sí que su parte profesional, su parte pues de persona, ¿no? este espacio individual con el ser papá. Por ahí ya dijeron, no, pues el tiempo de calidad. Por ahí ya dijeron, no, pues cuando estoy con él es la atención plena. ¿Pero qué más les, ha, les han hecho han tenido que hacer cuando eligieron ser el papá que querían ser? Porque yo creo que por lo que nos han contado, cada uno ha decidido ser un papá muy especial, ¿no? Y ha dicho, ok, yo quiero ser este tipo de papá y esto conlleva tomar estas decisiones. ¿Cómo ha sido combinar la parte profesional, la parte de pareja? Porque también es siempre una pregunta, ¿cómo han combinado lo profesional, la parte de pareja con la paternidad? Omar, no me hagas caras. ¡Ay! ¿Cómo le han hecho? ¿Cómo, ¿Cómo le hacen? Denle tips a otros papás. Oye, pues es que ya me separé, pero pues soy papá, pero entonces acá la novia, la, la ex, el no sé qué, este, me quedo por los hijos, me voy. O sea, cuéntenos, ahora sí que la carnita, seguro otros papás quieren saber. A ver, ¿quién empieza? Venga, Omar, que hiciste caritas.
2: Híjole, bueno, eh, yo... Eh, desde hace ocho o nueve años ya, eh, tuve la suerte de encargarme de, de mis dos hijos. Entonces, eh, el ser papá soltero para mí fue todo un reto. Eh, cuando me separé de la mamá de mis hijos, el primer año estuvieron con ella y el segundo año ya se, se van a vivir conmigo los dos. no El mayor solo se quedó un año, ya estaba prácticamente, ya iba a la preparatoria. Este, entonces, ya fue una transición, digamos, muy leve, solo estuvo un año conmigo, pero el menor, Balam, pues sigue conmigo, ¿no? Y ya tiene 17 años. Entonces, eh, ¿qué es la paternidad para mí? Pues bueno, es ingeniármelas para estar con ese niño, criarlo. Eh, otra cosa que a mí me ayudó como a resolver esto que, que nos preguntas, pues fue, desde, desde Joshua, desde muy pequeño, es hacerme presente en la escuela, ¿no? O sea, eh, A mí me ayudaba mucho el ir a la escuela, conocer a sus maestras, el ir a las juntas, a la escuela de padres que que tenían en en el kinder, ¿no? Creo que a mí me ayudó para irme dando cuenta de cuáles eran como las necesidades que iba a tener primero Joshua y luego Balam. Además, pues bueno... eh, Llevarlo a terapia, llevarlo este a clases de esto, llevarlo a la escuela, estar el pendiente de la entrega de calificaciones, participar en los eventos escolares, estar en la sociedad de padres de familia. O sea, para mí fue todo un reto, porque, pues bueno, Balam tenía... Estaba en... en uh, iba a tercero de primaria cuando empezó a vivir conmigo. Ahorita ya está en la prepa. Entonces, esa transición para mí uh, ha sido... Eh, en, en ese sentido, como buscar siempre apoyo de las personas que no necesariamente me ayudaban a cuidarlo, porque pobre Balán siempre andaba conmigo, ¿no? Eh, digamos que una de las cosas que siempre pienso en, en mis trabajos es cuánto tiempo voy a tener para estar en mi casa. Eso es para mí siempre una prioridad, ¿no? Siempre busco trabajo cerca de mi casa. Ahorita, aquí de, de, de mi casa al trabajo... En auto hago siete minutos. Entonces, siempre fue para mí una prioridad eso, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo tardo en desplazarme? Y de hecho, en el colegio en el que trabajo, nada más voy tres días precisamente por eso, porque me quedan otros días para hacer otras actividades y además descubrí ese, ese lugar donde trabajo porque me quedaba de paso a la escuela de mi hijo. Entonces, dije, ah, aquí hay una escuela, podría venir a pedir trabajo. Y fui, y me contrataron, tuve muchísima suerte Y bueno, creo que ese es el asunto también, empezar a buscar los espacios y las actividades en las cuales yo estaba seguro que podía llevarme a mi hijo, ¿no? Pobrecito, o sea, había montones de veces en los que lo traía conmigo dando algunas clases, yendo a algunas ferias de libro, presentando libros, o sea, el pobre siempre andaba conmigo hasta que llegó el momento en que me dijo, ya, o sea, ya dame chance, y bueno, ahí venía la dificultad para mí de decidir si ya, lo consideraba listo para dejarlo solo, que la verdad no fue nada sencillo, ¿no? Entonces empezamos a hacer negociaciones porque él ya estaba harto y fue así como que, ok, te voy a dejar una hora, te voy a dejar dos horas, te voy a dejar mediodía, ese tipo de cosas que fuimos negociando, ¿no? Pero ahorita que mencionabas este asunto de la pareja pues también se vuelve todo un lío porque, pues bueno, para mí eh, digamos que en, en mi mente ya no está eh, la idea de tener más hijos, ¿no? Entonces, por ejemplo, es también si conozco a alguien y que tiene interés en tener hijos, pues desde un principio era así como que, pues no, o sea, yo ya tengo unos niños y tengo un niño sobre todo, el que me tengo que encargar, y es impensable para mí este otro hijo, ¿no? Y por otro lado, eh, pues bueno, también eh, las parejas con las que he llegado a tener alguna relación, pues también desde un principio, ¿no sabes qué? Yo vengo con un un combo, ¿no? O sea que, pues era un niño pequeñito que era sumamente demandante, del cual yo me hago cargo de todo, entonces, pues si le entras, pues qué padre, y si no, pues gracias por participar, ¿no? Pero sí es, eh, digamos que al momento de hablarlo todo suena muy bien, pero ya en la práctica no siempre sale como te dicen que va a pasar, ¿no?
0: ok Omar, gracias por compartir vamos contigo Rafa, cuéntanos ¿cómo es por allá? ¿cambian las cosas allá en los regios?
1: <risas> híjole, muchísimo ahorita que decía que Omar hace siete minutos de su casa al trabajo no, bueno, o sea yo ya se me hace que me quisiera irme a vivir a León porque aquí pues son media hora si te fue bien, ¿no? o sea aquí es, si dices, tengo que hacer 40 minutos al trabajo, en Monterrey decimos oye, vive cerquita, ¿eh? Qué bien te va ¿No? <risa> este, y sí, o sea, la verdad es que eh, yo, yo tengo la, la fortuna de soy, soy profesionista independiente. Entonces, sin embargo, sí me vi en un dilema, eh, porque yo a, a Nicolás lo veía dos días entre semana, martes y jueves por la tarde. Entonces, a esas horas yo no podía agendar ni consultorías, ni cursos, ni talleres, ni nada. Entonces, híjole. Sí, tuve que sopesar y, y a clientes decirles: ¿Sabes qué? Si me pedían que una junta, si me pedían un trabajo, si tenía algo que hacer martes, jueves, los rechazaba. Y les era tan, tan, les era muy sincero. Les decía: Mira, yo los jueves, martes y jueves en la tarde, yo estoy con mi hijo, discúlpame, pero yo no te puedo dar ese curso, no puedo dar ese taller, no puedo ir a esa junta. Y bueno, si no se hace el negocio, lo siento. Es decir, eh. Yo, yo soy de la idea que eh, como padre yo sí quiero tener un equilibrio entre la convivencia ¿no? y, eh, este, y, y el bienestar que, que también le puedo dar a mi hijo. A ver, este y, 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 y bueno, es decir, si estoy sacrificando tiempo productivo, si estoy sacrificando tiempo que podría dedicar a trabajar, a generar, etcétera este, lo cual me hay también, o sea, es un precio que he pagado, me he tenido que privar de muchas cosas, sin embargo yo sí le doy mucho valor al, al estar, ¿no? al estar, al, al hacer ese, esa presencia, como lo mencioné la otra vez, ¿no? Y tengo, digo, mi jugada o, o, o mi perspectiva, es que en un futuro, ahorita mi hijo tiene ocho años, cuando, cuando sea mayor... Eh, ese tiempo que pasó de calidad conmigo eh, va a rendir más frutos que el dinero que dejé de ganar, ¿no? Este, por, por no atender a un cliente, una cita o dar una consultoría, etcétera, ¿no? Es decir, a ver, yo, si estoy jugando en contra del sistema, eh, al, al decir, para mí es más valioso el tiempo, la confianza, los, este, la seguridad, los nexos, el, los, los lazos que pueda hacer con mi hijo, que eso le van a servir muchísimo más en el futuro, cuando sea mayor y tenga que enfrentarse a retos, que tenga que mostrarse seguro, que tenga que, el, eh, en los momentos difíciles de la vida, que sepa que, que, que está ahí, que fue querido, que tuvo a su papá, que le dio ánimos, etc. ¿Sí Creo que todo eso, conforme van pasando los años, es más valioso que los pesos y centavos. Entonces... Pues, es, es, o sea, sí, yo, yo sí me vi en ese dilema, ¿no? En, en, en dejar trabajo por, eh, por ese tiempo invertirlo con mi hijo.
0: Ok, y allá cuéntanos, ¿y la pareja cómo le haces? ¿Ha sido fácil, no ha sido difícil? ¿También tienes como tu espacio? ¿Qué tiempo <risa> tienes solo para ti? O sea, ¿qué haces en tu tiempo solo para ti? <risa> sí,
1: bueno, por supuesto, o sea, también ese es un punto importante, ¿no? Este, eh, hablando también cuando estaba en terapia una de las cosas que me quedó clarísimo es que si yo, a ver, no se puede dar lo que no se tiene ¿no? entonces, es decir, si yo no tenía también el tiempo para mí y ese tiempo de mí no lo aprovechaba para relajarme, para descansar para hacer las cosas que me gustan para hacer mis hobbies, para tirar flojera etcétera, es decir si, si, yo, si yo también no tenía este, mi, mi tiempo para conocer a, a, a otras chavas etcétera pues, evidentemente, eh, yo eh, no, lo, no lo podría transmitir ¿no? este, a mi hijo. Entonces, eh, para mí siempre fue también importante, sobre todo, pues, obviamente, los fines de semana, este, hacer mi vida, darme la oportunidad de conocer eh, más gente. Eh, y en ese sentido, también, o sea, ser muy transparente, ¿no? O sea, ser muy transparente tanto con, con, eh, este, con las chavas que conocía. Y me gusta mucho la frase que hizo Omar porque yo también siempre les decía, oye, nomás que yo soy, soy combo cuates, o sea, es, es, es las palomitas y el refresco, o sea, ¿no? este eh, ser, ser, ser muy auténtico y también eh, algo que a mí me ayudó mucho es también ser muy transparente, este, también con la mamá de, 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 de mi hijo Nicolás, ¿no? Entonces, de repente cuando, cuando veía que, al, que, al, que alguna de las chavas iba... O sea, iba a formalizar algo, que, que ya le estaba viendo como que que iba en serio. Yo siempre lo hablé, ¿no? Con, este, con, la, con la mamá de mi hijo y, y siempre le explicaba, ¿no? Le decía, oye, estoy saliendo, etcétera, etcétera. Y, 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 esa, y esa situación también era recíproca, ¿no? O sea, a veces yo le decía, oye, si vas a salir, déjame, o sea, déjame, yo, yo me quedo con Nicolás, ¿no? O sea, tú también sal, este, o sea, nunca, nunca fui celoso, ni mucho menos, es, al contrario, ¿no? También trataba de que este, ella también tuviera su tiempo y su momento y que también tuviera la oportunidad de, de, de conocer gente.
0: Pues mil gracias. Y ahora vamos con Juan Francisco. Cuéntanos, ¿cómo has combinado un poco este, el trabajo, lo profesional, la paternidad, e insisto, en la pareja? Pero sobre todo tú, Juan Francisco, cuéntanos un poquito sobre el proceso de duelo. ¿Cómo se vive un proceso de duelo en pareja? ¿Qué, qué le puedes decir a los papás que han pasado por esto?
3: Wow, primero te respondo a lo de, 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 de la paternidad ya teniendo al, al hijo y comparto mucho con el tema de, de Rafa y Domar Omar. Eh, que a veces se nos. Que, eh, pensamos más en el trabajo, incluso que, que. Incluso tomando una frase que dijo Rafa, como que vamos en contra del sistema, porque casi siempre nos dicen. Eh, pasamos muy poco tiempo con nuestros hijos criándolos que a veces casi lo normalizamos y venimos mucho de las de, de la culturas y yo creo que México no está muy distante de lo que pasa aquí en Chile o, o, o en Latinoamérica de, de que tenemos un, un, una cultura bien machista entonces yo, y yo me recuerdo claramente cuando, cuando dije que iba a ser papá en mi trabajo me decían ya tú Tú, cuando te digan hay que cambiar los pañales, tú dices que lo haces pésimo para que no lo vuelvas a hacer. O sea, como casi desligando de todo el trabajo de papá en, en ese momento. Y, 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 y es cosa que yo escuchaba en reuniones o, o, o comentarios en pasillo como que no, tú un, unos minutitos, una hora y listo. Pero yo no me imaginaba siendo papá así, o sea... Eh, yo, yo, a pesar de que mi papá también trabajó mucho, pero no siento que, que me haya faltado ese tiempo, sino que a mi papá yo lo amo, lo adoro, eh, eh, y, y estuvo todo ese tiempo de alguna manera con, conmigo, a pesar de todo ese trabajo, pero, pero yo quise, y, y afortunadamente me dio con el tema de la pandemia, me pilló con, con crianza con pandemia, y tuve también la fortuna de que en pandemia pude trabajar de, de forma remota mi, mi empresa en ese momento también eh, eh, lo hizo así entonces me permitió eh, criar crear en ese momento y, 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 y trabajando también por objetivos no cumpliendo un horario que si bien la empresa era un horario pero me hice el horario para cumplir mi, la labor que yo quería cumplir con mi hijo. Eh, y, y eso me permitió eh, de, de desarrollar y tener esa organización de, de los tiempos con, con, con mi hijo. Y con respecto a... Bueno, y el tema de, 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 de en pareja tiene que ver también con cómo compatibilizamos también el horario de mi señora, que mi señora sí ella eh, tenía que salir a trabajar, como que se invirtieron un poco los roles eh, por temas de pandemia pero ahí compatibilizábamos eh, también tenía un trabajo eh, que me permitía también organizarme mejor y compatibilizar ciertas actividades con con mi señora y y de alguna manera también tener ese tiempo para mí eh, también personal que uno de repente lo, lo, lo necesita. Y con respecto a la, a la pregunta que me decías, al duelo, wow, eso es un tema que al, al, como paternidad es súper invisible. Eh, eh, si ya el, el, el duelo gestacional, neonatal, perinatal, por ejemplo, es súper invisible para la mujer, eh, el, el papá queda bien alejado ahí. Eh, de hecho, entre los mismos pares, a veces no nos consideramos, eh, no, no te consideran papá, porque obviamente, ¿de quién? Si no, no estás con, con, con no, no lo tienes. Entonces, eh, y es un, todo un tema, porque a veces, y eso te priva también de, de, de todo lo que estás sintiendo, porque en tu mismo trabajo te dicen, eh, lamentablemente o no fuiste papá o no te preguntan a ti directamente cómo te sientes sino que, que solamente que, con algo que pasó y a veces obviamente uno necesita conversarlo y entre pares a veces es súper complicado como decía anteriormente es súper complicado vernos débiles queremos ser queremos ser como los, los superhéroes como decíamos entonces es, es bien difícil Ver, eh, ver y, y, y hablarlo Porque no te quieres ver débil Porque generalmente el hombre es como, A veces como súper competitivo Entre sí Entonces obviamente te cuesta Y claro, es todo un desafío En el tema de, de, de ese proceso De duelo Porque estás paternando Yo, yo, yo encuentro que estoy paternando de, de dos maneras Estoy paternando aquí terrenal y estoy paternando de alguna manera espiritual. Entonces, y y, y siento de verdad que hay la conexión con con mis dos hijos. Obviamente, de dos dos maneras distintas, pero está la conexión. Y a veces eso nos cuesta también verlo, pero, pero está. O sea, yo lo vivo día a día, día a día, que hay conexión con mi hijo Lucas, que está aquí. Pero con mi hija María Trinidad también tengo esa conexión.
0: Mil gracias por compartir, Juan Francisco. Y oigan, pues llegando al final del programa, mi última pregunta sería, pues, ¿qué recomendaciones, qué tips, qué le dirían a alguien que apenas va a ser papá? Ahora sí que lo que nunca les dijeron ustedes, o que a lo mejor sí les dijeron pero no lo creían, y que ahora les toca a ustedes pasar el mensaje de Antes de que seas papá tienes que saber esto, piénsalo, piénsalo muy bien, ¿qué habría por ahí? Ah, bueno, antes de esa pregunta, por aquí tenemos una pregunta que creo que va relacionada. Entonces, primero esta y luego ya les hago esta que estaba haciendo. Adriana Varela nos dice: Juan Francisco, ¿y tú con quién hablaste tu duelo?
3: Wow. Mira, fue todo un, un, un caminar, porque esto pasó antes de pandemia. Antes de pandemia, obviamente, habían grupos especializados también en duelo. Eh, pero estos eran bien localizados, o sea, como que no se sabía mucho, eh, se mantenía como un tema tabú, entonces creo que la pandemia vino también a, a, a unir ciertos todos estos grupos que, que están a, a nivel de toda Latinoamérica, y, y creo que se ha generado un, un movimiento de que les va a permitir a muchos padres, porque obviamente esto lamentablemente va a suceder, Eh, Van a tener grupos de de poder conversarlo Pero en mi caso, eh, claro, al principio me costó Me costó porque es es como cuando te dicen Oye, tú tienes que estar fuerte para tu pareja Tienes que ser el soporte Pero claro, uno también está está en otra O sea, uno está en shock no no, 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 no no es capaz ni, de, ni con uno mismo pero la primera persona con la que uno habla sinceramente y sin tapujos es con la pareja la pareja es la primera persona eh, y es la persona que está viviendo exactamente lo mismo que tú obviamente nosotros como hombres y las mujeres lo expresamos de distinta manera pero el, el, el dolor en, en sí es el mismo y aquí, y aquí también es un mensaje también, o sea, el duelo no, no es solamente de la mamá o solamente del papá, sino que hay un dolor también en la pareja. Y la primera persona que debiese ser nuestro soporte es nuestra pareja. Así que ahí respondiendo a esa pregunta la, con, con la persona que, con la que hablé con mi pareja.
0: Ok, gracias Juan Francisco. Gracias Adriana por la pregunta. Gente, si tienen preguntas, es ahora, de hecho tenían todo el programa, pero es ahora, aprovechen de una vez. Y bueno, pues ahora sí, la última pregunta, como les decía, cuéntenos un poquito qué le dirían a esta persona que va a ser papá. Insisto, todo esto que a lo mejor no les dijeron y ustedes dicen yo sí lo voy a decir o sí les dijeron y dicen no, sí, sí es cierto, le tengo que seguir pasando este mensaje. <risa> Vamos Omar.
2: Eh, Bueno, eh, yo lo que le sugeriría a cualquier persona que esté considerando o que ya tenga que ser papá es eh, hazlo todo desde el amor, Eh, lo que hagas, lo que le des a tu hijo, lo que le pidas, lo que le reclames, le regañes y demás, hazlo desde el amor porque eso va a evitar eh, que te enganches con situaciones que no puedes controlar, ¿no? Eh, cuando haces desde el amor eh, creo que no esperas para empezar y eso a mí creo que es una de las cosas que más me ha ayudado a soltar a mis hijos eh, porque creo que un gran problema que nos han inculcado en nuestra educación, al menos en mí fue el el educar a mis hijos esperando que lo recuerden, ¿no? Es decir, le voy a dar tiempo para que se acuerde que yo estaba ahí, le voy a comprar cosas para que se acuerde que yo le di, le voy a dar mucho amor para que recuerde que, que, estu- que fue amado. Y la realidad es que las personas olvidamos casi todo. ¿no? O sea, la, la, y no es de mala fe, sino que pues, somos seres humanos y nos olvidan las cosas. Y entonces a lo mejor mi padre se esforzó muchísimo en hacer algo por mí que ahorita yo ya no recuerdo, y entonces creo que si yo como padre lo hago desde el amor, no voy a estar esperando que un día mi hijo me lo agradezca, para empezar, ¿no? Y en segundo lugar, es eh, no esperar que los hijos hagan lo que nosotros queremos, porque al final, pues son personas, y entonces, si los aceptamos como personas, eh, más allá de nuestros hijos y los aceptamos como personas, creo que les estamos dando la posibilidad de que que tengan una vida lo más plena posible, ¿no? Porque, y y aquí coincido con lo que decía también Juan Francisco, de alguna manera me parece que el amor es una de las cosas eh, más subversivas que puede haber, ¿no? Porque eso va totalmente en contra del sistema, totalmente. O sea, el sistema quiere que les compres cosas, quiere que trabajes un montón, quiere que te preocupes por lo que te falta y en cambio en el amor cuando haces las cosas desde el amor no te importa lo que no tienes, no te importa el, el tiempo que tienes que dedicarle al trabajo, o sea, sí es importante pues, pero en realidad lo más importante es la manera en que se lo das a tus hijos, ¿no? Yo eso es lo que podría sugerirles
0: Mil gracias Omar, Rafa.
2: Bueno
1: yo. Mi sugerencia es que para ser padre también hay que tener una gran dosis de humildad Y, y creo que el, la humildad dirigida hacia dos, hacia dos fines La primera es que muchas veces quien te va a enseñar va a ser tu hijo Entonces creo que tienes que tener la humildad de saber aprender De saber escuchar, de saber lo que te quiere decir, lo que te quiere transmitir Entonces eh, pues, eh, se necesita humildad para eso. Y por otro lado también se necesita humildad porque en algún momento de la vida como padre vas a tener que decir, o bueno, sugiero decir perdón, porque te vas a equivocar, la vas a regar, vas a hacer muchas, la vas a, inevitablemente vas a hacer cosas que en algún momento pueden llegar a afectar a, a, a tu hijo. Entonces en algún momento creo que también como padres este, se tiene que tener la humildad de decir perdón, eh, me equivoqué.
3: Entonces,
1: entonces, eso, eso sería.
0: Ah, gracias, Rafa. ¿Juan Francisco?
3: Bueno, comparto mucho lo de Rafa, lo de Omar, que también son súper buenos tips. Eh, pero yo creo que dejar de, ser, de, dejar de ser el adulto a veces, de, de dejar de, de ser, oye, tienes que hacer esto, y pensar un poco en nosotros cuando éramos niños. Creo que la... la ese de, de repente es como muy buen tip, incluso para nosotros cuando, cuando nos enojamos, nos enfrascamos cosas que a lo mejor no, no, no son discusiones para más. Entonces creo que es, es tener esa mentalidad de niño con, con nuestro hijo. esa es la, Yo creo que es, es la única manera de tratar también de, de entenderlo, de, de criarlo amorosamente, Eh, de de no privar por ejemplo se habla mucho de privar las emociones de los niños que de alguna manera después repercuten cuando uno uno es es grande y creo que aquí, no sé en Chile lo he escuchado y creo que en México también es cuando el papá le dice, los hombres no lloran cuando le dicen al al niño entonces ahí ya le están creando un, 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 un patrón en el futuro y lamentablemente creo que se repite mucho eso o, de que el, o que al primer momento de que el, el niño llora, también le queremos privar ese llanto que a lo mejor es por algo. no sé creo que es dejarnos de ser tan adultos a veces. Obviamente, hay, en, en ciertos momentos, obviamente tenemos que ser el, el adulto, el que vaya guiando. Pero hay veces que no necesariamente tenemos que estar 100% en, en eso. Y claro, y un poco también es sacar un poco el tema de, de, de lo que no han dicho, o sea, de, de que el papá solamente es solamente el que aporta monetariamente, sino que también la paternidad es de otra manera, y creo que aquí lo compartimos con Rafa y con Omar, es estar presente, y estar, es una calidad de vida, calidad de tiempo, y no solamente que estés con, el, con, con tu hijo o hija, sino que ese momento sea 100% a, a, a él o a ella, no en el celular, oye, ya eh, eh, le pones unos bonitos, unos dibujos animados, pero, pero no estás compartiendo con, con, con tu hijo.
0: Pues mil gracias Juan Francisco, les voy a leer comentarios, porque llegaron los comentarios, por acá nos dice Pili Quintero, muchas felicidades a todos por ser padres amorosos, honestos y responsables, carita feliz y aplausos, por acá Nelly Soto dice, le diría no lo hagas, supongo que porque la pregunta fue que le digas a alguien que va a ser papá, entonces Nelly Soto le diría no lo hagas y luego caritas de risa. Entonces lo está diciendo en tono como de chiste. Luego por acá Adriana Varela nos dice, muchas gracias por compartir su experiencia. Es edificante y maravilloso ver que hay papás convencidos de amar a sus hijos. Sigamos construyendo un mundo mejor. Y por acá Alma G. Hernández nos comparte, es grato conocer testimonios de paternidad como estos. Oigan, sí, yo les quiero decir que bueno, yo nada más pienso en todas las mamás que de pronto hemos tenido pues una situación compleja, por decirlo bonito, con el papá de nuestros hijos. Y entonces cuando los escucho digo, bueno, es que ¿dónde están estos hombres? El siguiente programa va a ser tips de dónde se mueven los hombres como ustedes para que las siguientes generaciones chicas se están buscando mal, tienen que moverse por estos lugares. Por acá se mueven estos hombres. Venga, Francis, ¿te ibas a decir algo?
3: Ay, sí, Es que sabes, a veces yo me he dado cuenta que, que a veces creemos o pensamos cómo está pensando la, el, 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 tu pareja. Exacto. Y, y lo hacemos tan realidad que, que nos convencemos de esa realidad. Y ni siquiera lo conversamos así. Oye, estás enojado. O, o yo pienso que, está, pienso que está enojado mi pareja. Y yo ya cuando lo voy a enfrentar ya casi le doy la cachetada, po, pero pero es porque solamente lo pienso y y el solo pensarlo ya no como que lo digo ya, es verdad. Pero a veces ni siquiera conversamos y es y súper es útil la conversación, o sea, te, te permite obviamente aclarar tus pensamientos y efectivamente a veces, obviamente estamos enojados, pero hay veces que no.
0: Ok, como dice Juan Francisco, pues sí, siempre el diálogo, la conversación pues nos ayudará. Por aquí Graciela González manda aplausos y por acá Nelly Soto dice, el papá de mis hijos pequeños es un excelente papá. Muy bien, gracias Nelly, pues qué bueno, qué bueno que hay estos papás en el mundo. Esa era la intención de hacer este programa, es decir, un poco ir mostrando que sí, si hay un montón de padres ausentes, sí, las estadísticas en México son abrumadoras, pues sí, pero también, también hay papás que son Padrísimos, papás que están siempre, papás que apoyan, papás que dan amor, papás que como hoy nos expusieron estos papás, están más allá de solo ser el rol del proveedor o de solo ser el rol del que está ahí en la foto y mamá dice que ese es papá y lo vemos entrar de la oficina y salir a la oficina, ¿no? Es decir, hay muchas maneras de ser papá también y está excelente que vayamos difundiendo esta multiplicidad, ¿no? Porque, pues, también hay un montón de maneras de ser papá. Por último, porfa, chicos, cada quien díganos sus redes sociales para que la gente que los quiera seguir, pues, los siga, porque además cada uno, me consta, tienen proyectos padrísimos. Así que es su tiempo de decir, y vendo tamales los domingos, y hago un festival de literatura, y los miércoles doy taller de no sé qué, y me pueden seguir en tales redes. Así que, bueno, Juan Francisco, porfa, empezamos contigo.
3: Bueno, yo tengo mis redes de Instagram, YouTube y eh, Facebook como Reconecta Coaching, todos juntos. Eh, la principal eh, es eh, el acompañamiento a estos padres que tienen la, la muerte gestacional, neonatal o perinatal de, de, de su hijo eh, y también de visibilizar que el, el papá también la, el, sufre ese, ese proceso. Así que ahí hay harto contenido, hay varios lives que hemos realizado, hay programas que también ofrezco, así que hay un sinfín de información ahí. Mil gracias,
0: Juan Francisco. Omar.
2: Gracias. Eh, Bueno, a mí en Facebook me encuentran así, Omar Rivera Montero, y bueno, también eh, organizo un festival de literatura, que pueden encontrarlo así, Festival Internacional de Literatura, Eh, pues bueno, y aparte, pues bueno, también coordino un colectivo literario, nos pueden buscar así como Colectivo Mar de Nombres, y pues bueno, ahí les decimos todo lo que hacemos, ¿no? Porque son un montón de cosas, y pues bueno, vamos a estar en la FENAL, ahora en la Feria del Libro de, de León, del 1 al 8 de julio, por si quieren darse una vuelta, ahí vamos a estar en un stand que dice así, Festival Internacional de Literatura, para que nos visiten y nos compren libritos.
0: Así que para que vayan y vean, oh, sí existen los papás así. <risa> así que pueden ir y ver y ver. No les digo que tocar, eso ya Omar decidirá. <risa> no. Muy bien, Rafa. Rafa, dinos por favor tus redes.
1: Bueno, a mí me van a encontrar como Rafa Mier escribe. Este, yo recién publiqué el año pasado el libro Hombres Rotos. Y bueno, pues estoy en el, en el mundo literario. Este, me, me llama la atención que comparto con mis, con mis compañeros hoy de programa eh, tengo una certificación de coaching entonces este, me identifico padrísimo con, con Juan Francisco y bueno, por la parte literaria con Omar este, entonces, por, por cierto, este, a quienes nos están viendo vamos a tener una entrevista la próxima semana, ¿cierto Julia? para hablar de, de mi libro Hombres Rotos
0: Así es, el 22 vamos a estar platicando de Hombres Rotos con Rafa porque es un librazo que también tiene que ver con las paternidades y justo lo que se trató en este programa. Cómo de pronto la paternidad que yo viví, ¿no? Puede afectar la paternidad que yo estoy ejerciendo y qué cosas debo de dejar atrás y cuáles pues, puedo tomar para nutrir porque al final, pues de todo siempre se aprende algo y de todo podemos decir algo, puedo trabajar, mejorarte aquí, aquí tal cosa también hay mucha oportunidad de perdonar es de verdad un librazo y por eso vamos a platicar con Rafa la próxima semana y tus redes Rafa
1: Rafa miel escribe en Instagram y en Facebook
0: Ok, ahí están. Entonces, fue el último comentario, dejen ver, acá por acá dice Nelly, saludos Julia y Manita. Gracias Nelly, gracias por vernos, saludos. Y pues gente, ha sido un placer y un honor para mí estar con Juan Francisco, con Omar y con Rafa. Y pues sigan, ahora sí que toda la programación de Bitácora 52 y mil mil gracias, bonita noche, gracias chicos. Bye.
3: Un placer. Adiós, adiós.